0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Bip Bip, le podcast où je documente euh, la confection de ma thèse et son financement grâce à mon entreprise de formation des professionnels de santé. Euh, si vous venez d'arriver, je vous recommande d'écouter l'épisode 0. Sinon, nous allons commencer. Pour commencer, résumé de la semaine, euh, je sens que ça y est. On est vraiment dans le building public. Euh, J'ai passé la première semaine d'effervescence. De, On va dire qu'il y a eu une semaine de lancement, une semaine d'effervescence où je vous ai fait un épisode d'une heure et demie, mes excuses, mais j'avais beaucoup de choses à dire parce qu'il y a, y a eu une rubrique sur le podcast en général qui, qui fait que j'avais plus de choses à transmettre parce que voilà c'était nouveau dans, dans ma vie. Et là, ça y est, je sens qu'on rentre dans la période... Euh, de plateau, alors c'est pas négatif du tout, mais il y a moins d'effervescence, la semaine était plus, encore plus riche, beaucoup de travail, euh, moins de choses à dire sur ce que fait le podcast, etc. Donc ça y est, je sens que c'est l'épisode euh, où on va euh, réellement commencer à rentrer dans la routine de ce podcast et moi rentrer, rentrer dans ma routine de travail, euh, en espérant que ça ne devienne pas moins intéressant pour autant, mais voilà, euh, en tout cas c'est mon ressenti cette semaine. On y est, euh, et allez, on y va. Donc, euh, et ben justement, on va commencer par les objectifs, en commençant par la thèse. Alors, au niveau de la thèse, euh, je voulais mieux comprendre, euh, et surtout finir mon tableau des indices, euh, des, des modèles en équations structurelles. D'ailleurs, je rectifie et je m'excuse. C'est la modélisation en équations structurelles qui est le terme... Euh, euh, adapté et je me suis écouté parce que j'essaye de, de m'améliorer et je sais que j'ai pas été clair sur l'épisode précédent. Euh, des fois, je disais euh, les équations en modèle structurel. donc c'est une modélisation d'équations structurelles. Voilà. Euh, pour euh, ceux qui sont pointilleux et qui avaient remarqué mon erreur, euh, c'est rectifié. Donc, c'est un style d'analyse euh, de modèle et qui, de, que je vais employer pour un article. Et donc, j'avais besoin de comprendre les indices qui étaient associés parce qu'en fait, on fait, des, on fait des stats et il euh, y a plusieurs statistiques faites différentes qui ont plusieurs euh, euh, critères de décision. Donc, si, euh, si le chiffre est entre 0,5 et 0,9, euh, on décide qu'on euh, a plutôt un bon modèle. Si c'est au-dessus d'un de certain seuil, c'est un très bon modèle ou un très mauvais modèle. Voilà. Donc, il faut déjà connaître les seuils, mais il faut surtout comprendre euh, ce que ça... Parce que ça mesure en fait, parce que le moment où, où, y a pas de, où, où le seuil est en dessous de ce qu'il faudrait, et il faut comprendre pourquoi, pour essayer de, de comprendre nos données tout simplement. Et donc, euh, je devais faire un tableau de ces indices, ce qui a été fait. Donc, premier objectif validé, ça m'a pris plus de temps que prévu, euh, parce que j'ai voulu faire quelque chose de complet, et parce que bah, c'est comme ça. J'imaginais faire ça en quelques heures, mais ça m'a vraiment pris toute une journée. Mais au moins, j'ai un outil avec euh, les formules, les critères de décision, ce que ça veut dire, etc. Euh, je pense que ça va m'être très utile aujourd'hui et dans le, dans le futur, parce que dans tous les cas, c'est le genre de choses qu'on oublie rapidement. Euh, quand on a la tête dedans et qu'on fait les analyses, on comprend, on, on se souvient, mais après, on, on oublie. Donc, euh, je vise toujours à faire des outils qui euh, me rappellent euh, facilement et qui me redonnent accès aux connaissances, en tout cas, c'est ma manière de fonctionner depuis la fac où j'ai fait mes fiches dès la L1 pour me dire que j'allais les réutiliser toute ma vie plus ou moins. Et c'est ce que j'ai fait. Et sincèrement, c'est très utile. C'est quelque chose que je recommande et c'est ce que j'essaye de faire. Et c'est ce qui fait que je pense que je, je, je peux être bon parfois dans, dans ce domaine de la recherche. C'est qu'en tout cas, je suis efficace parce que j'essaye qu'une fois qu'un problème est rencontré, euh, soit je le retiens, soit j'ai fait en sorte de pouvoir avoir accès à, à, au, au même, aux mêmes questions que je me poserai plus tard, de la même manière. Donc, euh, avoir euh, mes petits fichiers euh, qui résument bien, ma manière de, de résumer, euh, une fiche que je mets de côté. Comme ça, euh, soit j'ai assez travaillé dessus pour que ça me reste en tête longtemps, soit euh, je sais que dans tel classeur ou sur tel fichier Excel, je peux me remettre les choses en tête euh, plus rapidement. Donc, voilà, éviter de faire euh, plusieurs fois le travail. Donc, c'est pour ça que je suis très content d'avoir fait ce tableau. Euh, J'ai beaucoup mieux compris même les analyses. Je vais vous passer euh, les détails parce que déjà, je ne suis pas satisfait de ma, ma vulgarisation euh, des, des, de la modélisation en équation structurelle. Et donc, je ne vais pas m'aventurer à expliquer les, les indices euh, parce qu'il euh, faudrait reprendre beaucoup trop de bases et revenir à des bases que je maîtrise euh, pas spécialement sur... Euh, euh, réellement le, la formule, etc. Donc voilà, il y a des indices euh, qui euh, permettent de voir si euh, notre modèle correspond aux données et à quel point euh, il est euh, parcimonieux. Donc euh, un principe scientifique que là, je peux vous partager par contre. On recherche... Euh, donc moi, je vais faire des boîtes, comme j'ai dit la semaine dernière. Je vais faire des liens entre des boîtes pour expliquer, voilà, telle variable est censée être liée corrélée euh, à telle variable. Et en fait, il euh, y a des indices qui évaluent à quel point euh, les données euh, collent à mon modèle, mais ils évaluent aussi à quel point le modèle est parcimonieux, c'est-à-dire euh, à quel point il y a le juste nombre de liens entre les variables. Euh, parce qu'il y a une, un principe en science qui est le principe de parcimonie qui vise à faire euh, en sorte qu'on ait le moins de liens possible pour une même explication, deux, deux modèles qui expliqueraient un, un phénomène de la même euh, efficacité, euh, il y a le principe de, de parcimonie vise à euh, nous dire qu'il faudrait sélectionner le modèle qui est le moins complexe. donc euh, la, la, la science tend vers avoir le plus, la plus grande dose d'explication de la vie réelle avec le moins de complexité possible. Du coup, une des choses que j'ai apprises et qui, qui, qui est intéressante à transmettre, c'est que déjà, il y a euh, il euh, y a un tiers des indices qui euh, sont euh, des indices équivalents à d'autres sauf que eux on leur a mis euh, une, une restriction pour que soient plus plus dur à avoir un, un bon score euh, si notre modèle est pas est pas parcimonieux c'est-à-dire euh, bah oui bah ton modèle correspond aux données mais en fait tu dis oui bah tout et tout tout est un peu interrelié et du coup ça devrait expliquer mes données oui mais ça avance pas grand chose du coup on a des indices qui disent bah ça marche avec les données mais là, tu n'as pas fait d'effort. Il n'y a pas assez de, de... Enfin, il faut trouver le bon nombre de liens qui est, qui est justifié et, et, et pas tout, tout intercorrélé Donc, voilà. Euh, tableau fait. Ça va me permettre de finir euh, l'article qui est lié. Et d'ailleurs, c'est lié à un deuxième objectif qui n'a pas pu être fait cette semaine, qui était euh, de relire et de faire la discussion surtout du, du second article, donc celui euh, basé sur la thèse que je reprends. Euh, ça n'a pas été fait. Par contre, j'ai eu un rendez-vous avec ma directrice de thèse qui a été très très enrichissant. On a refait le point sur euh, les analyses et surtout comment le faire dans le logiciel. Et puis, on a revu la trame générale de l'article à faire. Et donc, euh, je n'ai pas chômé. Donc, pas, pas de problème pour euh, ne pas avoir réussi à faire cet objectif. En fait, j'ai eu le rendez-vous euh, vendredi. Euh, donc, euh, pouvoir euh, partir de mes connaissances du vendredi et euh, écrire toute une discussion sur le reste, euh, vendredi matin, euh, sur le reste de la semaine, c'était compliqué. Donc, euh, je m'en veux pas. Euh, du coup, l'objectif de la semaine prochaine, on va pas faire la discussion parce que, en fait, euh, la discussion c'est la dernière partie et je voulais le faire en, en, en attendant parce que je n'étais pas sûr d'avoir cette réunion. Mais maintenant que j'ai cette réunion, que je comprends les stats et que j'ai fait un point avec ma directrice de, sta de, de, de stage, <rire> j'ai l'habitude d'être en stage, euh, ma directrice de thèse, eh bien, on va se donner pour objectif de faire les résultats de, de cet article, les résultats finaux, et en plus, euh, d'avoir une première version de la discussion. Donc, on va dire que... On ajoute euh, et on complète euh, sur l'objectif qui n'a pas été réalisé. En fait, je vais passer une semaine là, euh, la semaine prochaine où il faut que j'avance sur la thèse. et Il faut vraiment que je vide euh, les données et les choses que j'ai. Euh, ces dernières semaines, euh, j'étais un petit peu plus euh, centré sur euh, euh, la formation. Là, je pense qu'il euh, va falloir mettre les bouchées doubles pour vraiment avancer sur la thèse, avoir une première version finale de cet article. Et, euh, et voilà, euh, comme ça, on avance. Et j'ai besoin d'avancer justement parce qu'il y a d'autres choses qui avancent euh, qui sont mon troisième objectif de la thèse de cette semaine qui était soumettre le premier article, l'article numéro 1. Ça a été fait et j'en suis très satisfait. Euh, petit échange de mails, petite discussion, quel journal, boum, d'accord, on choisit ce journal-là. Euh, j'ai choisi euh, le Journal of Trust Research, donc le, le journal des recherches sur la confiance. Je peux le dire parce que je vois, ça ne pose pas de problème, même s'il si ne refuse, dans tous les cas, je vous, vous l'aurais dit. Euh, et je suis content parce qu'en fait, c'est un journal dans lequel il y a les, les reviewers, donc ceux qui relisent les articles sans avoir mon nom pour, euh, bah, pour euh, certifier de la qualité euh, scientifique de l'article. C'est des gens que je connais, en tout cas que j'ai lus. Euh, et il y en a, j'aime bien leur théorie, j'aime bien leur manière euh, de d'aborder la confiance. Il euh, y a des articles que je trouve intéressants et qui sont proches de ma manière de concevoir la confiance. Enfin, en fait, c'est euh, une, une manière de donner un article et mon travail à des gens qui sont vraiment dans le domaine et que je ne je, je connais pas personnellement, mais que, que j'ai lu Donc, euh, j'espère vraiment que ça va passer parce que si mon article sur la confiance passe pas sur le journal de, des études sur la confiance, ça va me mettre... Euh, un petit coup. Après bon, euh, ce sera le cinquième, donc euh, j'en je, trouverai un autre. Mais ouais, ça m'embêterait que vraiment, euh, y ait... je passe même pas encore ce premier cap euh, de relecture des reviewers ou clairreviewers disent que euh, euh, je, je pense qu'il me ferait mal. Euh, C'est que même si ça passe, c'est-à-dire que ça passe le premier, euh, la première phase où l'éditeur choisit ou non euh, d'être lu euh, à l'aveugle. Ce qui m'embêterait, c'est des, des grosses critiques sur la théorisation de la confiance. Et là, ça risque de me remettre en question. Donc, on essaiera de le prendre avec recul et discernement. Et puis, on verra. Mais voilà, l'article est soumis à nouveau. J'espère avoir des nouvelles. Le, le temps pour avoir des nouvelles, ça peut être de deux jours à cinq mois. Donc, on verra. Je vous dirai. J'espère vraiment qu'il va passer. Ça pourrait euh, me permettre d'envisager de, une, une première publication dans les prochains mois, ce qui me ferait beaucoup de bien. Donc voilà, euh, article numéro 1 soumis. Article numéro 2, j'ai compris les stats et on va euh, avancer vers une version finale la semaine prochaine. Au niveau de cette soumission de l'article, il euh, y avait quelque chose que je voulais transmettre euh, qui est à quel point l'adaptation d'un écrit pour un journal un travail qui est, à, à, à mon sens, inutile, euh, chronophage, compliqué pour rien. Et en fait, je voulais euh, ouvrir sur le monde de la recherche en expliquant ce que c'est vraiment de soumettre un journal, de soumettre un article à un journal. En fait, on a notre Word où on a euh, intro, euh, méthode, résultat, euh, discussion slash conclusion. Ça, on sait que c'est une structure d'article normale, on fait de on fait notre truc. Parfois, on, on se dit qu'on le fait en fonction du journal, justement. Et après euh, que ça a été relu euh, par, par tout le monde et que tout le monde est d'accord, on décide de le soumettre à un journal. Et là, le journal dit... Alors, des exemples qui sont véridiques avec ce, le journal que j'ai fait. Euh, les guillemets ne doivent pas être des doubles guillemets, mais des simples guillemets. Euh, à part si la citation est trop longue et il ne faut pas de guillemets », euh, mais voilà, il faut un interline de, 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 de 1,5. Euh, mais sauf pour euh, l'abstract, euh, le, le résumé qui doit être, lui, dans une autre police et dans un autre truc. En fait, euh, quand on soumet à un nouveau journal, on passe une demi-journée à une journée à se dire « Ah oui, mais eux, le titre, ils le veulent... Euh, » Là, j'extrapole. « Mais euh, ah, le titre, ils le veulent en noir. ah Mais eux, ils veulent juste cette section-là avant, cette section-là après. » En fait, il y a énormément de formatage. Ce que je comprends pour avoir un style, euh, mais en fait, il y a plusieurs problèmes. C'est que déjà, on me demande de faire ça pour euh, me refuser euh, directement. Donc, ce que je trouve euh, inintéressant, Enfin, je préfère juger le fond et ensuite, on juge la forme. Ils me disent « Ok, c'est bon, maintenant, adapte-le, je le ferai. » Et en plus, je suis étonné euh, de me dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a fait un journal où il te demande partie par partie euh, dans, dans une espèce de boîte de dialogue sur le site et euh, ils adaptent automatiquement euh, le contenu. Et donc, pour reformuler, moi, ce que j'imaginais, c'est qu'on euh, demande sans mise en forme euh, ce que je veux dire dans mon, dans mon résumé, ce que je veux dire dans mon intro, etc. Et eux mettent euh, une, en forme une sorte de template où on passe de leur site à un truc Word avec la bonne mise en forme, ce qui euh, ferait gagner euh, du temps à tous les chercheurs. Enfin, au moins, on met du texte sans, sans... avec un format neutre. Et, et voilà, c'est réglé. Et je, je pense que c'est très simple à faire. Je pense que même moi, avec un, un fichier Excel euh, euh, basique, je pourrais euh, dire, bah, voilà, tu mets telle partie dans telle case et je fais un formatage. Et puis euh, voilà, avec les techniques d'automatisation et d'IA qu'on a aujourd'hui, euh, j'espère qu'un jour, ce sera mis en place parce que bah, ça fait partie d'une journée du chercheur. En tout cas, euh, moi, quand je dois euh, <rire> soumettre à cinq journaux différents... Eh ben, je passe 5 jours ou 5 demi-journées à réadapter alors que je pourrais juste glisser paragraphe par paragraphe et puis eux se, se, se débrouillent avec leur format. Bref, voilà une, une autre critique de la recherche que je voulais transmettre parce que c'est du quotidien. Voilà pour la thèse globalement. Je vais pouvoir passer aux objectifs de la thèse de la semaine prochaine. Alors... Euh, comme je l'ai dit, euh, il faut que je fasse la discussion de l'article numéro 2 et ensuite, euh, ça c'est un objectif qui est bon, pas très intéressant à transmettre, mais j'ai un, un fichier Excel euh, d'organisation que j'ai appelé Organisateur 3000 dans lequel en fait je mets mes tâches par thématique, etc., le temps que ça devrait me mettre. J'ai un petit peu fait une feuille de calcul pour pouvoir dire « ah j'ai deux 3 trois heures devant moi, euh, j'ai une ressource cognitive euh, ». Euh, légère ou, euh, ou importante. Euh, Qu'est-ce que je peux faire euh, C'est une petite technique que j'ai essayé de mettre en place pour euh, pouvoir arriver le matin et euh, euh, avoir de la flexibilité organisée où je rentre un sujet, si j'ai envie de travailler sur un sujet. Et ensuite, euh, je rentre un nombre d'heures selon ce que j'ai. Alors, j'utilise moins parce que bah, je, suis, je suis passé en building public avec des objectifs euh, mis en place. Donc, je suis moins flexible. Enfin, en fait, quand j'ai du temps maintenant, je regarde mon carnet et je me dis, OK, je vais cocher quelques case Enfin, du temps, je veux dire quand j'ai un temps où j'ai pas défini une, une tâche précise. Mais voilà, euh, dans, ce, dans cet Excel-là, j'ai mis plusieurs petites tâches, pas très importantes, mais euh, qu'il faut que je fasse par rapport à la thèse, euh, des inscriptions par-ci, par-là, des changements de code, des, enfin voilà, vraiment des broutilles. Mais euh, je pense qu'il faut que je commence là pendant les prochaines semaines à vider ce truc-là parce que c'est toujours des petites choses qu'on a en, en, en toile de fond et je trouve que ça participe à la charge mentale et que moi, en tout cas, ça participe à mon stress. Donc voilà, on va essayer de vider ces petites tâches euh, euh, un, un peu nulles. On va faire la discussion et les résultats de l'article numéro 2. Et j'ai un, euh, un autre objectif à faire qui est plutôt urgent c'est que bah, j'ai eu euh, des devis, enfin euh, des factures même, qui sont passées pour euh, des, des prestations de recherche avec euh, le, la structure avec laquelle j'ai travaillé. Et euh, bah, tout simplement, il faut que je réponde à ces, à, à ces euh, prestations. Euh, je n'ai pas envoyé les, les prestations, il faut que je le fasse. Ça ne va pas me donner, donner beaucoup, demander beaucoup de temps parce que c'est de la préparation de données, etc. Et je, je, je sais ce que je vais faire. Mais pareil, euh, je pense que en fait, euh, on est un peu sur un objectif de la semaine prochaine niveau de la thèse de vider le vider le sac, vider les choses à faire, les petits trucs qui traînent, qui pourraient mettre euh, des fois euh, 10 minutes, mais de 10 minutes à une heure. On va vider ça et voilà, c'est l'objectif dans tous les cas des prochaines semaines, vider, soumettre ce que j'ai et ensuite... Peut-être qu'on relance une autre expérience et, et on y va vraiment sur le, le sujet de la thèse avec des nouvelles données, des nouvelles réflexions, etc. Parce que je le rappelle, je travaille sur, toujours sur la confiance, mais je suis sur des, des données, des réflexions qui étaient sur mes, mes stages et mon CDD d'avant. Et donc là, on veut vider tout ça pour recommencer et travailler vraiment pleinement sur ma thèse. Voilà pour la thèse. Je vais donc passer à l'entreprise. Alors, l'entreprise, on devait euh, commencer à envoyer des propositions à des potentiels clients et à des organisations. Ça a été fait, euh, mais ça ne s'est pas passé exactement comme je le pensais. En fait, euh, donc j'avais défini euh, 50 contacts euh, euh, pour euh, vendre ma formation et 5 agences. Et en fait, euh, j'ai remarqué que je ne sais pas pourquoi j'avais donné 5 agences parce que c'est limite beaucoup plus facile de contacter des agences que de contacter des clients potentiels. Alors pour l'instant, les clients potentiels, je suis passé par LinkedIn où euh, d'ailleurs, j'ai activé euh, LinkedIn Sales Navigator. Donc en fait, LinkedIn Premium, globalement, euh, j'ai deux mois gratuits. D'ailleurs, euh, si vous êtes intéressé par LinkedIn euh, Premium, dans votre business ou, ou pour euh, chercher un travail plus facilement, euh, etc. Sachez qu'au début, on a un mois gratuit. Et ensuite, euh, bah, moi, j'ai voulu résilier parce que c'est quand même euh, 70 euros par mois. Euh, et je ne suis pas sûr de vouloir les mettre maintenant. Mais, bah, mais si ça m'aide un, un jour, à, je, je sais que c'est un vrai outil pour avoir des clients. et bah, Ça fera partie d'un achat que j'estimerais euh, un, comme un investissement. Mais bref, pour l'instant, je n'ai pas envie de mettre 70 euros par semaine. Donc, j'ai le mois payant. Euh, le mois gratuit, justement. Et euh, j'ai voulu résilier parce que voilà, je sais que des fois, on peut résilier directement après la, la le, le mois. Enfin, le, le, le mois gratuit va se, se couler normalement. Et euh, après, euh, l'abonnement, on est sûr qu'il se résilie. Et voilà, je voulais pas me faire avoir pour payer un mois. Et quand j'ai fait ça, bon, je, sais, je sais que c'est fréquent, mais c'est bon à savoir. Quand j'ai voulu résilier euh, deux minutes après avoir pris l'abonnement, et le mois gratuit ils m'ont proposé un deuxième mois donc euh, là j'ai deux mois euh, de linkedin euh, premium j'avais prévu de le faire au bon moment et là justement vu que bah j'ai une offre et euh, qu'il faut y aller et que j'ai un objectif et ben bah, je pense que c'est le moment de on va dire cramer ma carte euh, linkedin premium euh, mois gratuit parce que c'est pas renouvelable et donc voilà j'ai deux mois où euh, je vais avoir un peu plus de visibilité euh, un peu plus de permission de messages à des gens qui sont pas dans mon réseau, euh, etc. Je vais avoir des facilités, donc voilà, c'est le moment de l'utiliser. Et donc, j'ai utilisé ça pour contacter 45 euh, clients potentiels qui sont globalement, c'est ce que j'ai essayé de trouver, des responsables de formation de structures de, de, de santé, donc style euh, bah, responsable formation dans un hôpital, ou des, des PDG d'associations, de, de groupes qui sont associés à, à des organismes de santé, etc. C'est ce que j'ai essayé de faire. Enfin, c'est ce que j'ai fait, pardon. J'en ai fait 45 parce que, justement, j'étais bloqué euh, à euh, 50 euh, mails, enfin, in-mails, en gros, des DM, des messages envoyés sur LinkedIn, même avec le compte Premium. Et je pense qu'il y a cinq messages qui étaient partis avant, après ou voilà. Et du coup, je me suis arrêté le compte à 45. Bon, c'est pas grave, je suis pas 5 cinq près. En tout cas, il y a, il y a 45 personnes sur LinkedIn que j'ai contactées avec un petit message euh, simple pour commencer, juste pour dire que voilà, est-ce que, est que le sujet de la confiance pourrait euh, intéresser Et euh, j'ai doublé ça d'un contact avec les agences, donc en fait des organismes de formation pour lesquels je pourrais être formateur pour eux. Donc forcément, ils me prendraient un certain pourcentage, mais je pense que euh, c'est le moment de m'asseoir dessus parce qu'en en fait, ça me fait un réseau et ça me fait attirer des premiers clients. Mais là, euh, bah, le but, c'était de contacter des organismes, de dire « Voilà, moi, je, je peux être formateur pour vous sur ce sujet. Est-ce que ça vous intéresse ?» Et donc, je devais en faire 5 mais en fait, c'est tout aussi simple, voire voir plus simple de les contacter euh, eux que de contacter des clients. Et du coup, j'en ai fait 20. Euh, sincèrement, j'aurais pu en faire 100. Euh, C'est juste que, bah, semaine chargée. Euh, et je me suis dit, bon, objectif à 5. Allez, on pousse le truc parce que 5, ça m'a vraiment pris euh, une demi-heure, du coup. Mais 20, bah, on était plutôt sur une heure et demie. Et je me suis dit, ça y est, ok. 20, je sais comment faire. Je sais où les trouver. Et donc, en fait, j'ai fait deux méthodes. Trois méthodes, on va dire. Euh, une première où, en fait, j'ai cherché les... Organisent de formation euh, sur Google avec une recherche simple. Formation santé, en fait. Euh, donc, une recherche comme si j'étais un client et puis euh, j'ai pris les, les 20 premiers liens et puis j'ai fait le tri sur lesquels euh, les étaient des, des centres de formation. Euh, et en, ensuite, bah, on trouve euh, un mail de contact et puis on envoie euh, ce qu'on ce qu veut. En l'occurrence, on envoie le, la formation qu'on veut faire. Ensuite, j'ai demandé à ChatGPT euh, de me donner un listing des organismes de formation. Et je suis tombé sur un, une base de données euh, style datagouv.fr. Et là, j'ai euh, une centaine de milliers d'organismes de formation en France euh, qui ne sont pas que liés à la santé. Mais du coup, j'ai quand même une grosse base de données. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de mail, il n'y a pas de numéro de téléphone. Donc, au moins, je peux faire des recherches un à un. Mais voilà, j'aimerais bien... Euh, gagner un petit peu en compétence sur ce qu'on appelle le scrapping, je crois. Hein. Chercher euh, des données, des mails, des numéros euh, euh, facilement et, et euh, de manière à moitié automatisée en tout, ca en tout cas euh, en, en grosse quantité. Donc, euh, il faut que je m'améliore sur ça. Je l'ai pas mis un objectif euh, de la semaine, mais euh, ça va être un objectif des prochaines semaines, m'améliorer euh, en scrapping, enfin trouver un mail, en restant droit vis-à-vis euh, -vis de la loi. Mais je sais qu'il y a des outils euh, qui me permettent d'avoir les choses plus facilement, donc euh ça, ce sera euh, quelque chose à améliorer. Et donc, j'ai fait, ces, hum, fait ces, ces prises de contact et ça m'a permis déjà de mieux comprendre qui euh, étaient mes clients potentiels. Donc, en fait, maintenant, je sais que je vise euh, pour faire des formations euh, format euh, un jour, deux jours, des hôpitaux, des CHU et des écoles euh, dans le médical, donc euh, dentistes, kinés, infirmiers, etc. Euh, plus précisément, les... Euh, les écoles dans le médical, ce sera plutôt pour des interventions 1h, 4h, etc. Et les hôpitaux et les structures de soins, les associations, là, c'est plus pour des formations 10-20 personnes un jour ou deux. Donc voilà, bah, du coup, je sais, j'ai commencé à le faire. On va lister tous les hôpitaux de France, toutes les écoles de kinés, dentistes, infirmiers, etc. de France et puis on va les contacter. Euh, ça m'a fait beaucoup de bien de me lancer dans cette dynamique parce que bah, ça met les choses au clair qui sont mes clients, comment je fais boum je commence à me faire un Excel avec tous les liens et puis je suis et euh, ça y est maintenant je sais que je peux largement euh, euh, contacter des centaines de personnes euh, par, euh, par semaine donc euh, ça sera mis en place et euh, je, bah, je vois pas comment je vais pas réussir à vendre au moins un truc quoi. Euh, être riche j'en sais rien 30 000 euros par an j'en sais rien mais sincèrement, vu les bases de données potentielles que j'ai et les stratégies que je mets en place, je ne vois pas pourquoi je n'arriverai pas à vendre une formation dans les prochaines semaines. Donc, j'espère. On va continuer. Et puis, euh... et puis, voilà. Du coup, je me donne pour objectif de contacter 50 nouvelles agences. Euh... Et voilà, ce n'est pas énorme. Je sais que maintenant que j'ai les données, je pourrais très bien, enfin, en... en 3 heures, je peux en faire 100, quoi même pas à ce 200, mais euh, comme je vous ai dit euh, avant, et je le répète pour ceux qui euh, ont écouté que la partie entreprise, euh, c'est une semaine où j'ai un peu plus envie de faire euh, de, de, de la thèse, avancer sur l'écriture. Et du coup, on avance, hein, 50 euh, agences, c'est quand même 50 partenariats po possibles. Si le message est bon, bah, c est, c est, ça permet quand même d'avancer sur le projet. Mais voilà, on cherche pas trop sur le côté entreprise pour cette semaine. Par rapport à ce contact euh, avec les clients et les agences, je suis assez satisfait parce que dès... Euh, alors, j'ai fait ça pareil en fin de semaine. Donc Cette semaine, ça a été étrange parce que j'ai fait beaucoup de, des, des points et des objectifs que j'ai cités euh, dans le podcast euh, jeudi, vendredi. Ce qui fait que j'ai un peu tout fait euh, rapidement et avec une grosse charge cognitive déjà euh, mais en place. Mais euh, voilà, au moins, ça m'a permis d'avoir une bonne note cette semaine. Et donc, je suis assez content parce que en fait, en moins d'un jour, euh, j'ai déjà eu des réponses de Une personne qui m'a dit euh, que le sujet était intéressant, mais que leur budget était fixé, euh, mais qui gardait contact. Donc, euh, au moins, ça valide le fait que le sujet est intéressant, ce qui n'est pas rien. Et j'ai déjà euh, une personne qui est d'accord pour faire une visio, euh, et qui gère des, euh, des structures euh, en santé. Donc, euh, c'est un client potentiel. Ça fait plaisir. Et il y a déjà au moins 3 ou 4 agences qui ont répondu à mon mail, euh, des mails retransférés. Enfin, euh, euh, voilà, je, je suis content parce que je m'attendais à, à rien. En tout cas, je m'attendais justement à n'avoir pas ou peu de réponses. Parce que j'estime que du coup, 45 clients et 20 agences, ce n'est pas énorme. Mais euh, ça, ça, ça m'ordille à l'hameçon, on va dire. Et euh, c'est assez pour me dire, ah je vais peut-être euh, réussir à me décoter, peut-être euh, deux, trois rendez-vous de tout ça. Et après, il va falloir euh, euh, bah, réussir à, faire, à closer, à faire du closing, qui est une autre compétence que je compte apprendre les prochaines semaines. Euh, scrapping et closing. Donc, closing, c'est bah, en fait savoir vendre, quoi, passer de, de je suis intéressé, on discute de mon projet, à euh, allez, euh, tu signes en bas et on, on, on y va, quoi. Voilà pour les contacts avec les potentiels clients et agences. Alors, tout ça, ça m'a permis donc d'avoir mon compte LinkedIn Premium. Et du coup, ce que je compte faire la semaine prochaine, avoir pour objectif, c'est de mieux comprendre l'application le, 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 Sales Navigator qui est en fait un complément à LinkedIn et pour pouvoir mieux cerner... Euh, mes clients potentiels, me utiliser l'outil et pourquoi pas euh, voir comment on peut faire des pubs, etc. J'envisage pas encore de le faire, mais euh, voilà, euh, c'est un outil que je vais avoir pour deux mois gratuitement. Donc, c'est le moment de me balader un peu dessus pour comprendre comment l'utiliser. J'ai une, une autre problématique qui m'est venue cette semaine euh, sur euh, ma production de contenu LinkedIn. En fait, je me suis dit que... Euh, il fallait que je comprenne les besoins euh, de mes potentiels clients. Et ça, je l'ai dit la semaine dernière. Mais en fait, je pense qu'il faut que je commence à faire des posts euh, qui me permettent justement d'évaluer euh, quels sont les besoins des personnes. Donc, soit directement, soit en fait, ce que je pensais, c'est moi, je vais réfléchir à des besoins potentiels, style 3. Et par besoin, je fais des posts euh, qui euh, répondent à ce besoin. Donc, imaginons sur la confiance, ça se trouve les gens, ils veulent euh, euh, mesurer la confiance. Et bah, ben, du coup, je vais faire un post. Comment mesurer la confiance Et je vais en faire deux, trois, voir pour pour avoir plusieurs euh, plusieurs indications. Euh, ça se trouve, c'est pas la mesure de la confiance, mais c'est plutôt retrouver euh, la confiance une fois qu'il y a eu une, quelque chose de brisé. Et du coup, je vais euh, voilà publier sur ce sujet deux, trois fois. Et ça se trouve, c'est pas retrouver la confiance, c'est plutôt créer un, un lien de confiance euh, au, au début d'une relation. Et voilà, comme ça, je veux voir autour de mon sujet quels sont les, les points qui sont importants et, et, et qui euh, qui font cliquer, on va dire, euh, mais en, qui font réagir. Euh, je pense que ça va être euh, les la démarche que je vais adopter dans les prochaines semaines. Voilà pour côté contact client et agence. Euh, maintenant, j'avais un autre objectif la semaine dernière qui était de dévaluer mes compétences d'entrepreneur euh, sur. Euh, le site euh, l'intranet on va dire de euh, l'association Pépite donc euh, qui est l'association d'étudiants euh, entrepreneurs euh, que j'ai joint il n'y a pas il y a pas longtemps et en fait ils permettent d'évaluer les compétences entrepreneuriales et d'avoir un titre euh, RNCP euh, euh, à la clé euh, si on a 80 sur euh, 160 donc je l'ai fait j'ai 83 sur 160 donc, techniquement, je peux avoir le titre RNCP, mais je n'ai pas, pas vraiment envie de le demander parce que euh, j'ai envie d'avoir un meilleur score. Et en plus, étant donné que c'est de l'auto-évaluation, je, euh, je suis quand même assez juste. Et puis, euh, justement, ça m'a aidé à, à voir à quel point j'avais des compétences à développer. Parce qu'en fait, il y, a, y, a euh, y avait un côté euh, réfléchir euh, sur des problématiques complexes, prendre des initiatives etc. où là je me suis évalué comme étant plutôt bon parce qu'en fait ma recherche de thèse et la thèse euh, sur la prise d'initiative, gérer l'incertitude, euh, euh, mener des projets etc. Bah, en fait je l'ai déjà beaucoup travaillé pendant, en, en deux ans en continuant de faire de la recherche tout en essayant de mener mon propre projet donc il y a déjà ces compétences là que j'ai mais par contre euh, il y en a d'autres où je me suis vraiment évalué euh, pas loin sur bah, ce qui est euh, on va dire presque euh, économique euh, business euh, donc euh, euh, faire un business model, euh, je ne sais pas, bien, bien choisir ses tarifs, euh, faire justement du closing, savoir vendre, etc. J'ai tout un champ de compétences euh, qu'il faut que je développe. Donc, super intéressant parce que ça m'a permis de voir euh, où est-ce que je devais m'améliorer. Et euh, bah voilà, on est à 80 sur 160. J'aimerais améliorer ça au long de l'année. Et euh, on, on va faire en sorte, je pense que j'attends au moins d'avoir 100-110 avant de demander le titre. Euh, mais même, le but, c'est de, de, de s'améliorer. Enfin, dernier objectif que j'ai énoncé la semaine dernière, c'était de me mettre en recherche d'emploi sur euh, Pôle emploi et APEC. Euh, bah voilà, j'ai pas grand chose à vous dire, ça a été fait. Euh, j'ai pas de retour pour l'instant. Euh, mais voilà, c'est à jour. Comme ça, je sais que si quelqu'un est intéressé par mon domaine, et bah je peux. Euh, je peux retourner l'initiative le, 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 de base en disant Ah, bah, vous vouliez peut-être me prendre pour un CDI, mais en fait, voilà, moi, je peux vous proposer du freelance. Voilà, ça, c'est fait, c'est lancé. On verra ce que ça donne. Objectif, du coup, pour l'entreprise euh, mieux comprendre euh, Sales Navigator, donc euh, l'outil associé à LinkedIn Premium, et contacter 50 agences. Euh, tout simplement, on va s'en tenir là. Si j'ai si la chance d'être large, je contacterai plus d'agences surtout. Euh, et aussi euh, potentiellement euh, commencer à me former sur le closing et le scrapping, comme je l'ai énoncé. Euh, mais je ne le, voilà, le, euh, le mets pas sur la liste cette semaine. Ça viendra peut-être à celle d'après. Mais on est sur une semaine un peu plus orientée thèse. Voilà pour l'entreprise. Je vais maintenant passer au développement personnel. Euh, qui était, euh, on avait comme objectif méditer, euh, lire de nouveaux chapitres de Comment se faire des amis et pas de médias le midi. Alors, la méditation, ça commence vraiment à bien fonctionner. Euh, je le fais donc le matin juste avant de travailler, entre la fin de ma routine et le début de mon travail. Ça me reconcentre, ça me coupe potentiellement du podcast que, que je viens d'écouter et ça me déstresse. Et donc là, j'ai eu deux choses, deux événements qui sont intéressants à mes yeux. C'est que j'ai eu une phase euh, à un jour de méditation profonde où je me suis senti en trance. Euh, je me suis senti tourné. Je me suis senti limite partir. Enfin voilà, j'ai senti que j'ai passé un cap, euh, un, un cap d'état de, 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 de conscience modifié euh, et que c'était un seuil euh, un petit peu au-dessus. En fait, j'ai vraiment eu l'impression d'un coup que je me, je me, je me retournais. Je commençais à avoir des couleurs euh, bien plus vives en fermant les yeux. Et je voilà, je suis vraiment parti pendant, pendant quelques minutes. Euh, donc, c'était agréable, intéressant, parce que j'ai toujours aimé euh, la manière dont, dont le cerveau pouvait euh, réagir et euh, nous emmener dans des univers euh, intéressants. Et euh, ça, c'était surtout euh, sympa. Et en fait, ça a permis de me lancer dans la journée. Et ce que je vois avec la méditation en ce moment, c'est deux effets. Un effet immédiat qui est de se calmer et de se concentrer euh, et de faire une rupture de, de pattern. Donc si on était à fond, euh, je ne sais pas, sur une vidéo YouTube, qui euh, n'est plus le cas, mais euh, sur un podcast et qu'on on avait dit qu'on ferait quelque chose, ben, euh, pour se sortir de ça, passer par une phase de méditation, on revient directement concentré sur la tâche et il n'y a pas ces cinq minutes où on a encore la tête dans, euh, dans la vidéo qu'on regardait euh, et on est en train de faire la tâche. Donc ça, je trouve ça super bien. Et maintenant, je commence à avoir des effets euh, tout au long de la journée qui sont un lissage d'humeur, on va dire. Euh, j'ai toujours du stress, euh, de la peur quand j'ai des, des appels ou que je fais des choses qui sont un peu... Euh, Nouvelles pour moi ou qui me font sortir de ma zone de confort. Mais les émotions ne disparaissent pas, mais déjà elles sont moins fortes. Et j'ai l'impression qu'en plus de ces émotions, il y a un espèce de drap de, de soi euh, apaisant. C'est ouais, vraiment comme ça que je le vis. C'est-à-dire que même si je suis stressé, la méditation quotidienne a réveillé euh, une, une sauce béchamel légère qui, qui, qui fait que je, je suis mieux. Et en fait, euh, je sens que ça fait baisser mon seuil d'excitation. De, euh, Et quand je dis excitation, c'est lié à toutes les émotions. Donc en fait, euh, la colère, euh, je peux avoir une colère plus maîtrisée, plus calme. La joie est plus calme. Enfin, J'ai l'impression que je descends d'un étage. Voilà, J'ai l'impression que toutes les émotions sont atténuées par un drap de soi. C'est la meilleure manière euh, que je pourrais utiliser pour expliquer ce que je vis. Euh, je vais continuer, euh, ça marche très bien. Ensuite, euh, j'avais dit que je lirais deux euh, nouveaux chapitres de « Comment se faire à des amis euh, ». Ça a été fait, avec un peu de difficulté. Je l'ai fait dimanche matin, euh, j'étais sorti la veille, donc euh, je ne suis pas très présent cognitivement. Euh, et du coup, assez compliqué. Il faut vraiment que j'essaye de, de lier euh, ma... Ma... à quel point j'ai de l'attention à ma lecture. Et de le faire... Enfin, si je le faisais le matin, c'est parce que je voulais avoir l'esprit clair. Et là, l'esprit n'était pas très, très, très clair. Donc, euh, point amélioré. J'ai lu les deux nouveaux chapitres. Alors, le principe 3 du livre, euh, c'est de euh, privilégier la, la carotte plutôt que la, la tape dans les fesses, on va dire. Et donc, ce n'est pas inciter à euh, faire quelque chose euh, par euh, le risque que ça pourrait... Euh, euh, auquel ça pourrait être associé, mais plutôt donner envie de faire quelque chose pour euh, le, le bonheur et euh, ce que ça pourrait apporter. Et enfin, le principe numéro 4, c'est euh, de s'intéresser euh, réellement aux autres, et de parler des autres, et de questionner l'autre sur sa vie, sur ce, ce qu'il veut, euh, et euh, ses attentes. Euh, voilà, ça paraît euh, assez simple comme ça. Mais c'est un bon rappel de se dire que c'est important pour construire une relation saine euh, dans, tous les, dans tous les champs euh, possibles euh, de s'intéresser à l'autre euh, véritablement et de poser des questions sur sa vie et ses envies. Ensuite, dernier objectif euh, de la semaine passée, c'était d'arrêter le média, les médias pendant le midi. Euh... Ça a été fait. Euh, ça a été fait de manière détournée parce que j'ai eu la chance en fait, d'avoir euh, pas mal de rendez-vous. Il y a une fois où j'ai mangé avec de la famille, donc pas de média, mais euh, euh, je veux dire, ça n'a pas été compliqué de me passer de, de médias euh, pour manger avec la, la famille. Il y a une fois où j'étais en voiture parce que j'avais un déplacement, pareil, pas de médias, mais on va dire que j'étais occupé. Ce qui m'a mené en fait, à faire l'expérience de vraiment manger moi tout seul devant mon assiette. Euh, et rien du tout et faire face à l'ennui etc euh, je crois deux trois fois cette semaine euh, donc pas énorme mais j'ai quand même compris que c'était euh, intéressant alors ça, ça venait du fait que j'avais peur de me, trou me trouver sans sollicitation de me trouver seul euh, la peur du vide etc alors j'ai euh, j'aime beaucoup je vais continuer à le faire pour deux raisons l'une c'est que en fait euh, on n'est jamais seul et euh, je vois pas pourquoi j'avais peur parce que on finit euh, très bien dans sa tête euh, à réfléchir à d'autres trucs et, et ma tête n'est pas tant un enfer que ça. Enfin, je veux dire, je peux. Je croyais vraiment en fait que j'allais ruminer, que j'allais me prendre la tête, euh, mais en fait, euh, bah non, voilà, on regarde son assiette, on mange et puis on, on pense tranquillement. Euh, et ça me permet aussi de manger plus rapidement et surtout que la phase d'alimentation de, de, euh, soit euh, identique, le temps euh, soit identique. Mais par contre, le temps que je mets un peu avant, un peu après pour regarder une vidéo, regarder une autre après ou terminer la vidéo en cours, euh, c'est fini. Du coup, je m'assois, je mange et dès que j'ai mangé, bah, je peux sortir, faire une petite marche et reprendre le travail. Et en fait, ça me, ça, ça me fait beaucoup de bien parce que ça ne me sort pas du travail et ça ne m'apporte pas la flemme. En fait, voilà, quand je commence ma journée, aucun média jusqu'à ce que je finisse ma journée et j'ai remarqué que... Euh, commencer à regarder des vidéos YouTube euh, au réveil ou le midi, c'est ce qui me donnait la flemme. J'avais envie de continuer, de m'allonger dans le canapé et voilà. Et c'est ce qui, des fois, euh, allongeait les heures ou me faisait finir plus tôt. Donc ça, je vais continuer euh, et je vais même euh, avancer largement sur la déconnexion euh, parce que c'est vraiment quelque chose que, qui me fait du bien. Et du coup, on va, euh, on va continuer en fait, euh, à faire ça. Donc en fait... Euh, il y a des choses que je teste une semaine, mais si ça fonctionne, le but, c'est que je continue. Donc euh, là, ce n'est pas un objectif de la semaine prochaine, mais je vais continuer à méditer, je vais, je vais continuer à ne plus regarder de médias le, le midi. Mais en plus de ça, il y a un objectif que je, viens, que je voulais me donner et euh, que je réalise qui va être compliqué parce que c'est des habitudes plus ancrées. J'ai envie d'interdire le téléphone euh, dans le lit, tout simplement. Donc ça veut dire euh, au coucher, mais aussi au lever. Alors... Au coucher parce qu'en ce moment, euh, même si ma vie est euh, assez cadrée, euh, justement mon moment de, de répit c'est le soir et j'ai envie de le rallonger, le rallonger, le rallonger. Je finis par dormir tard, enfin tard tard pour moi et par rapport à quel point je suis euh, carré en ce moment sur ce sujet, je sais que pour beaucoup de gens ce ne sera pas tard. Mais normalement, euh, je, vers 22h je coupe euh, un peu tout et puis je suis censé dormir avant 23h, donc 22h30. Et quand je monte avec mon téléphone, euh, voilà, ça peut être 23 23 23h30, minuit. C'est pas si tard que ça, mais euh, pour la discipline que j'ai envie d'avoir et pour bah, l'enjeu qui est face à moi de faire une thèse et de la financer, euh, j'aimerais vraiment bien, euh, en fait, euh, bah, quitte à rester hors du lit euh, avec, avec ce que j'aime faire, donc euh, euh, le YouTube euh, ou jouer. Mais dès que j'ai décidé d'aller dans mon lit, je dors, euh, ce qui me permettra de m'endormir plus vite. Et euh, ce que j'ai envie pour gagner du temps, parce que là c'est vraiment du temps qui sert à rien, c'est le matin. Le matin, premier réflexe, prendre mon téléphone. Sincèrement, je suis pas, je, je suis pas... Euh, c'est pas du tout horrible mon, mon utilisation du téléphone. Ça doit être 10-15 minutes le matin. Mais j'ai envie d'apprendre à me lever directement euh, dès le réveil. Ça me permettra de, tout ça me permettra de dormir plutôt de me lever plus tôt euh, directement et donc de plus facilement passer au moment travail. Et euh, le but, c'est pas de travailler euh, 70 heures, mais c'est que justement, du coup, je finisse limite un peu plus tôt et que là, du coup, le moment entre euh, je, je, je finis le travail et je vais me coucher, là, je fais les activités que je veux euh, de détente, euh, YouTube, etc., et ensuite. Mon, le moment où je vais dormir, il n'est pas rallongé par des espèces de, de, de mi-phase où en fait, c'est juste des habitudes et je ne prends pas de plaisir. Donc voilà, pour appliquer euh, ça euh, à vous peut-être, euh, moi, je trouve que c'est intéressant d'interdire euh, le média et juste de se dire « quand je dors, je dors, quand je suis dans la chambre, euh, je dors, au moins je, le temps de la chambre est quasiment identique au temps où, où, où on dort ». Et euh, les moments de répit, euh, ce qu'on aime faire, euh, je sais pas, musique, YouTube, Netflix, euh, etc. Jouer, on le fait, euh, mais en dehors du lit. Et euh, j'ai entendu que euh, en plus, ça pouvait aider à la qualité du sommeil. Donc euh, euh, voilà, objectif de la semaine euh, par rapport au développement personnel. Pas de téléphone dans le lit. Me lever directement euh, après le réveil. Et lire deux nouveaux chapitres, de comment faire, se faire des amis. Euh, il faut vraiment que je tienne cet objectif-là, parce que comme je vous ai dit, méditer, etc., ça y est, c'est ancré, je ne vais pas le lâcher. Par contre, sincèrement, lire, c'est toujours compliqué, donc je vais me le noter un objectif de la semaine. Je ne vais pas doubler cette fois, parce que deux chapitres, c'était déjà beaucoup pour moi. Désolé pour l'infamie de mes paroles pour les, les grands lecteurs, mais voilà. Euh, le but, c'est d'y trouver du plaisir et de trouver le bon moment et euh, peut-être essayer que ce soit une habitude et de, que ce soit ancré. Euh, voilà. On a un peu moins d'objectifs euh, que euh, la semaine passée en nombre. Par contre, je sais que j'ai du travail en heure. Enfin, une case est plus longue à cocher. Euh, et donc, euh, voilà. Pour résumer, ce podcast, cet épisode en tout cas, euh, ce, la semaine qui arrive sera une semaine plutôt orientée thèse on va vider euh, notre sac des petites tâches à faire et euh, quand même continuer sur euh, l'entreprise le, et euh, avancer personnellement voilà, je vous remercie de m'avoir écouté on est sur la fin de ce troisième épisode de Bip Bip euh, avec euh, un temps en tout cas qui ressemble beaucoup plus à ce que je veux faire voilà, j'imagine vraiment entre une demi-heure et une heure encore une fois, je vous remercie de m'écouter. Euh, concernant le podcast, le, les chapitrages sont normalement disponibles. Maintenant, j'ai compris comment les mettre en place. Euh, les pubs ne sont, sont toujours pas disponibles. Euh, et normalement, ce podcast est maintenant disponible sur de nouvelles plateformes. Euh, donc, généralement la plateforme sur laquelle vous écoutez des podcasts, vous devriez le retrouver. Et donc, les grosses, là, c'est euh, Apple Podcast est mis en place, Google, euh, Samsung, euh, voilà. Donc, euh, si vous m'écoutiez si euh, par un lien et que ce n'était pas votre, euh, votre plateforme préférée, essayez avec votre plateforme préférée, vous devriez pouvoir m'écouter. Euh... Et il ne me reste plus qu'à vous demander, si ça vous a plu, de mettre 5 étoiles au podcast. Euh, N'hésitez vraiment pas, et euh, ce n'est pas des paroles en l'air, à me faire un retour, à m'envoyer un, un message, commenter sur les plateformes qui le permettent ou euh, m'envoyer euh, un message sur LinkedIn pour, euh, je ne sais pas, des, des, euh, des suggestions. Enfin, je, je, je construis vraiment au public, donc je suis pas en train de dire « je sais », je suis en train de dire « voilà ce que je fais ». Si vous pensez que je fais une erreur, si vous pensez que vous pourriez me faire gagner du temps, ou si vous avez juste envie de, de m'apporter un feedback sur cet épisode ou sur le podcast, vous êtes vraiment les bienvenus. Donc pour l'instant, mon, mon lieu de contact euh, privilégié, c'est LinkedIn. Euh, je le mets dans les descriptions. Et sinon, vous avez mon nom et mon prénom euh, aussi euh, dans la description. Ce n'est pas très compliqué de me trouver sur LinkedIn, vu que le but, c'est que je me rende visible. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine et euh, à bientôt.